0: Sabe o que é interessante? O medo agora de eu falar por aí, que eu inventei de ter um podcast, e as pessoas pedirem para eu escrever, em vez de eu escrever no WhatsApp, é, eu mandar um áudio. E não vai rolar, eu, eu não vou mandar áudio, porque né? eu não vou... Ah, como também se as pessoas quisessem receber um áudio meu, né, gente? Eu nem converso tanto no WhatsApp. Oi! E aí, como é que estás? Eu estou ótimo, pois... Estou em ótima companhia, o que significa que eu estou o quê? Sozinho. E esse programa, como diz o nome, é um tempo sozinho. Então, obviamente, ele é apresentado e gravado sozinho, né? Ai, gente, ótimo. É, eu estava pensando o que falar, né? uma coisa oportuna ou não, talvez oportuna só para mim, mas esse programa é feito é, no intuito totalmente egoísta, né? É um programa que não tem é, direito à resposta, não tem, não tem um, um flashback do, do, do público. Não, não tem público também, né? Porque, né? Mas enfim, aí é, eu tava pensando no que falar aqui neste momento sozinho, neste tempo sozinho, e me ocorreu me ocorreu um fato interessante. Vamos ver se para vocês é interessante também, mas... E se não for também, eu não vou saber, pois estou falando sozinho. Mas o, o fato que me ocorreu é o seguinte. Sabe quando uma pessoa vai te explicar alguma coisa e essa pessoa fala contigo como se você fosse o público-alvo da galinha pitadinha? Sendo que, obviamente, você não é. Porque você já é uma pessoa... Se você, né, no caso, for uma pessoa que seja é, razoavelmente adulta ou quase adulto, uma pessoa que seja maior de 10 de, de anos, você não é que você é muito lento para entender as coisas, então ela explica as coisas muito lentamente, e você fica, não, pode acelerar na sua cabeça, você pensando, você diz, não, pode acelerar, pode, pode me explicar, porque eu acho que eu sou capaz de entender o que você está falando. E geralmente, é, é, quando, eu me sinto nessa, quando eu me vejo nessa situação, é, essa pessoa está explicando sempre algo muito básico, muito é, fácil e muito óbvio então eu fico assim gente eu não sei se é porque eu tenho um cara de burro e a pessoa quer explicar algo para que me para me entender e é bom deixar frisado que né, é, você sente que essa pessoa não está sendo educada não é que ela tá sendo educada e explicando para você entender é que ela realmente acha no tom da voz como eu disse ou ela grita ou ela fala de uma forma que, que ela realmente acha que você é, é muito burro para entender o que, ela, o que ela tá explicando sendo que ela tá explicando não é nada muito complexo e quando eu me vejo nessa situação, eu sempre fico com preguiça de criar esse conflito e explicar que, que essa pessoa pode explicar é, de uma forma adulta para mim, que eu vou conseguir entender. Mas eu acho também que todo mundo se vê um pouco nessa situação, sabe? Às vezes, é, todo mundo vive algo mais ou menos assim, é, se vo que você pensa... Eu sou mais inteligente que isso. Mas eu vou questionar. Eu não vou questionar. É, tipo, quando você vai no mercado e a pessoa mede... Isso eu acho que todo mundo que não acha que a Terra é plana vai concordar comigo. Sabe quando você vai no mercado e aí o, 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 o segurança vai medir sua temperatura de, de... Você entrar no mercado, ele mede a temperatura no seu pulso? Você sabe que você... É mais inteligente que aquilo. Mas você vai questionar? Vai! Vai, você só deixa o barco ir porque. Ai, gente, né? Preguiça, preguiça. E tem outro, falando de inteligência, tem outro lance também, que é quando você quer fingir que é inteligente quer fingir que você é influente num determinado assunto, só que você não é. Você conhece até o básico do assunto, mas sempre tem uma rodinha... Você tá ali numa rodinha de conversa e você não quer ser excluído sobre determinado assunto. Você não quer ficar só de ouvinte, porque se você tá na rodinha e você ficar só de ouvinte, você vai ser excluído do assunto. Então, você quer, em algum determinado momento, nessa rodinha, você vai ter que é, expor sua opinião ou expressar algum barulho que não seja só uma risada e um concordo, né? E aí... Você vai, vai ter que expressar alguma opinião, só que você esquece, enquanto você está fingindo que é inteligente, expressando essa opinião, que nessa rodinha tem alguém, sempre tem alguém, que está competindo no rolê ali, competindo em ser uma, o mais inteligente da turma, o mais inteligente da rodinha. E esta mesma pessoa está esperando só um deslize seu ou de alguém da rodinha para participar para expor aquele... Olha, ele não é tão inteligente, tá, gente? Vocês estão percebendo que ele não é inteligente? Ele vai usar... E ele vai esperar um momento, assim, que você... Um deslize seu para... participou, né? Para as outras pessoas e, e... Melar seu rolê. Geralmente, essa pessoa também é o um empata foda da, da turma. É, tem essa coincidência. É, ele não é uma pessoa boa, né? É, e aí o que vai acontecer é o seguinte você vai ser descoberto né que você não é tão inteligente e para mim o ser descoberto que você não é não é tão inteligente nesse nesse nessa situação é como como uh, é mais ou menos assim é como se você tivesse ai meu deus como é que eu vou explicar isso é como se você estivesse beijando alguém Aí, ou na situação mais caliente, é, vocês que têm uma vida sexual ativa, ou que, que se pega que tem um, um, um ânsia ali com alguém, é, esse tipo de pessoa que faz isso às vezes, ou já fez um dia, ou quer fazer, ou... Ai, gatilhos. Enfim, mas aí você tá ali no, naquele momento... E acontece que você quer falar alguma coisa para que aumente ali o libido, uma coisa safadinha, uma coisa que aumente o tesão, que aumente o... o que a situação fique mais gostosa, né, gente? E aí, você fala algo numa voz sussurrada, algo bem sexo, assim, numa voz sussurrada. E aí, você fica esperando que a outra pessoa também retribua a fala... Uma fala sexy também que vai aumentar ali o tesão, né? o amasso vai ficar mais legal. E você fica esperando uma resposta do mesmo nível, na mesma altura, ou seja, sexo igual ou mais sexo ainda. E o que você escuta é um... Oi? O quê? Desculpa, é, eu não escutei o que você falou. E o que acontece? Nesse momento, é, provavelmente só acontece quem tem, com, quem tem dicção ruim igual eu. Acho que não, né? Acho que acontece, às vezes você fala baixinho assim, a pessoa não te escuta. E aí o que acontece é que nesse momento que tá duro fica mole, que tá molhado fica seco, o, o clima quebra. O clima fica totalmente quebrado, é como se alguém acendesse a luz e te, e te pegasse ali em um ato, é... como é que eu posso dizer, comprometedor. E você fica totalmente é... constrangido. E é exatamente assim que eu me sinto quando eu estou na rodinha e alguém descobre que eu não sou inteligente como eu estava fingindo ser. É né? É horrível. É... E também tem aquilo também, eu não invejo, tá? Não quero deixar claro aqui que eu não invejo quem é inteligente também, quem é inteligente naturalmente. Quem é um gênio, na verdade. Inteligente, todo mundo é inteligente em algum âmbito, mas é um gênio. Eu não invejo um gênio. Porque é o seguinte... Se você for um gênio em alguma coisa, significa que você é o melhor ou é um seleto número de pessoas, está ali no meio de um seleto grupo de pessoas que é o melhor, que são os melhores em, em alguma coisa, em determinada coisa que você faz. E significa que sempre você vai fazer aquilo. Porque se você é um gênio em jogar futebol, por exemplo, acho que não vão te chamar para jogar vôlei. Até, assim, você pode até jogar vôlei sozinho ou com algum determinado número de amigos, às vezes. Mas o mundo não vai querer ver você jogando vôlei. O mundo vai querer você ver você jogando futebol. Por quê? Porque você faz de melhor. Então, é, você sempre vai ser chamado para fazer aquilo. Sempre você vai ser chamado. A não ser que você seja o Einstein, né, que era inteligente em vários âmbitos. Ou... O Newton, ou... Como é o nome do cara que, que pintou a Mona Lisa, gente? Eu aqui provando que eu realmente não sou não tenho o um mínimo de conhecimento. que eu esqueci o nome dele, é o... Gente, eu lembrei dele há cinco segundos atrás. Como é que é o nome do menino? Gente, que... o eu ia falar Hitchcock. Olha a situação. O... Meu Deus... O meu pai eterno, como é que é o nome do cara que pintou a Mona Lisa? Eu não vou pesquisar, porque tá na ponta da língua. Gente do céu. O Da Vinci, o Da Vinci, meu pai. O Da Vinci, que era um gênio, ele era bom pra escrever, bom pra projetar, né? Ele é um arquiteto bom, era um artista excepcional. Mas assim... Quem é um bom em tudo? Ninguém é bom em tudo, assim, eu acho que gênios, hoje em dia, acontece gênios em determinado, é... você é gênio em determinada coisa, e você sempre vai ser chamado para fazer aquela determinada coisa que você é um gênio, por um motivo que eu acabei de explicar. Então ser um gênio te limita, às vezes, às vezes não, sempre, te limita. te limita. ser um gênio te limita, é... E as pessoas vendem, assim, que você tem que invejar, ser um gênio, invejar um nível de inteligência. Tipo aquele ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho realmente é sempre mais verde, é, e, e as pessoas falam isso presupondo que eu queira pisar ou ter aquela grama verde. Eu até posso ir lá pisar, visitar o quintal do vizinho, mas realmente eu acho que eu não quero ter a grama verde. Eu quero ter uma, o, o meu quintal simples, e, e porque ter um, uma grama verde aparada, é, regada, neste caso, dá trabalho. Porque ser um gênio dá muito trabalho. Você pode falar, então você é preguiçoso. Mas pra isso eu acho que posso ser. E, e também você pode resumir tudo isso que eu falei como um, um... Que eu esteja falando aqui uma desculpa ou tentando me consolar porque eu não, o, não sou um gênio em nada. Também pode ser isso. O meu inconsciente pode estar falando por mim, não é mesmo? Não é mesmo? Então, ah... Ai, gente, ser inteligente deve ser complicado demais. Coisa de doido. <risos> é, agora, falando de outra coisa, queria fazer um alerta aqui. E antes de fazer um alerta, eu preciso contar uma história. É, me, é, há muito tempo atrás, um tempo atrás, é, eu morava em um povoado muito pequeno, no interior da Bahia. E nesse povoado tinha um poço muito fundo. É, nesse pequeno vilarejo, tinha um poço muito fundo, e uns, um dia o meu primo, um primo mais novo que eu, estava muito perto desse poço, e olhando para baixo, assim, coisa de criança encapetada, e um tio meu chegou e falou assim, escuta, querido, é, cuidado, se você escorregar e cair, você morre, né? Acabou, era um poço muito fundo, ou seja, uma criança cai lá dentro, morre, ia morrer. E meu primo, muito sagaz, ele se achava uma pessoa muito sagaz, é, ele olhou assim muito seriamente para o meu tio e falou... Não se preocupe, eu, se eu cair eu não morro, porque eu sou o principal. Essa criança, ela estava contando com a sorte do protagonista, né? Ela não sabia, mas ela, é, ela foi bombardeada a vida inteira pela história, a história da jornada do herói. E na cabeça dela era o principal. Mal sabia ele que ele era o principal apenas da vida dele. E como todo mundo é, mas assim... Pro geral, ele era apenas coadjuvante. né? É, é aquilo, né? Se uma aranha te picar, você não vai virar o Homem-Aranha. No máximo, você tem um braço amputado, uma perna amputada, porque uma aranha te picou e era venenosa. Então, não, não vamos contar com a sorte que a gente não tem, porque a gente não, não, não passa ali pelo dar espaço da jornada do herói. Você não, não vai ser o protagonista de todo mundo. Ai, ah, eu fui muito Augusto Cury agora, né? Gente, e falando nessa coisa assim de super-heróis reais, é, se uma aranha picar a gente, a gente não, não vira o Homem-Aranha, mas assim, quem seria o Batman nesse contexto? Seria o cara da Amazon, porque, ou o Homem de Ferro, seria o, cara da, o dono da Amazon, porque ele tem muito dinheiro? Nossa Senhora, vocês já pensaram que merda seria isso? Ai, que horror. Enfim, acho que é isso que eu tenho por hoje, tá? É essa cabeça borbulhante que fala, fala e não chega em lugar nenhum. Essa cabeça borbulhante é muito bom, né? Que a pessoa se acha muito inteligente. Mas acho que é isso. Outra coisa, no primeiro episódio eu não falei meu nome. Então, assim, se algum ser, que fora cinco, literalmente cinco pessoas que escutaram o, o primeiro episódio, se alguém chegar por aqui que não me conhece, eu sou o Felipe Eduardo. E se você quiser me seguir em algum lugar, perder esse tempo aí, é, eu sou o Felipe Eduardo no Twitter, eu sou o Felipe Eduardo também no Instagram. Não garanto nada de bom por lá, mas também não garanto nada de algo muito ruim não, tá? Se quiser arriscar, vai lá, é, a vida é tua, tu faz dela o que ela quiser. É isso, gente, esse foi nosso tempo sozinho e juntinhos. Até a próxima. Ah, beijo.